0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Sonntagsausgabe und damit zur Rubrik Read Only. In Read Only laden wir jede Woche Autorinnen und Autoren ein und stellen gemeinsam mit ihnen ihre Bücher vor. So war zum Beispiel in der letzten Ausgabe Arne Pries, CEO von HRM Green und HR Contrast GmbH zu Gast und wir sprachen über das Buch Green Company Transformation. In der heutigen Ausgabe von Read Only begrüßt Annalena Kümpel Tanja Basic, CEO von Basic Sales und Autorin des Buches Crashkurs Selbstständigkeit von der Geschäftsidee zum profitablen Business. Das Buch begleitet einen beim Prozess der Existenzgründung von der Geschäftsidee bis hin zum profitablen Business. Es bietet Orientierung und Tricks und Tipps in sieben nachvollziehbaren Schritten für potenzielle Gründerinnen und Gründer. Nach ein paar Verbraucherhinweisen tauchen wir auch gleich ins Gespräch ein. Ich wünsche euch viel Spaß mit Annalena Kümpel und Tanja Basic. Insider Daily. Read Only. Hallo liebe Tanja,
1: herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Wie schön, dass du da bist. Hallo Annalena, ich freue mich riesig über eure Einladung und natürlich, dass ich heute bei euch zu Gast sein darf.
2: Yes. Tanja, ich sehe bei dir so eine Dachschräge. Ihr könnt Tanja ja nicht sehen, aber ich kann ja immer gucken, weil unsere Podcast-Gäste so sind. Und heute ist einer dieser Tage, an dem
1: so 40 Grad angesagt waren. Wie geht's dir? Mir geht's noch sehr gut, aber liegt vielleicht auch daran, dass ich mich irgendwie heute besonders auf dieses Interview gefreut habe. Vielleicht realisiere ich da gar nicht diese Hitzewelle. Fantastisch. Eine sehr, sehr
2: gute Antwort. <lacht> Fühle ich mich auch gleich hier ein bisschen gebauchpinselt. Tanja, du hast ein Buch geschrieben, Crashkurs Selbstständigkeit von der Geschäftsidee zum profitablen Business. Ich fange an mit der Frage, warum kannst du so ein Buch schreiben? Welchen Hintergrund hast du?
1: Also aufs Simpelste runtergebrochen, ähm, vor circa zwölf Jahren habe ich mein erstes eigenes Unternehmen gegründet So und ich war immer wieder an einem Punkt, wo ich mich gefragt habe, Hey, wen nehme ich mit in mein Vermarktungsteam? Wer kann mir helfen? Also Und ich habe immer wieder festgestellt, dass obwohl ich selbst BWL studiert habe, dann später auch in einem Masterstudium ähm, Internationales Management und auch hier wieder Fokus, war immer bei mir das Thema Marketing, dass ich immer wieder festgestellt habe, hey, du lernst zwar das eine im Studium, ja, also diese reine Theorie, wie Inter Unternehmertum funktioniert, wie Marketing funktioniert, aber wenn es dann darum geht, in die Praxis einzusteigen und wirklich ein eigenes Business aufzubauen und vor allem ja, im Idealfall auch ein erfolgreiches Business aufzubauen, das ist eine komplett andere Nummer. Und ich habe wirklich gefühlt jahrelang immer wieder gesucht nach Lektüre, ähm, nach Coaches. Aber mir persönlich ging es immer wieder so, ich fand immer nur Insellösungen. Ja? Also ich, ich habe Unmengen an Büchern gefunden, natürlich ähm, Thema Vertrieb oder Marketing oder wie auch immer, ähm, genauso auch mit Coaches oder Agenturen, aber es wurden immer nur diese Insellösungen, konnte ich für mich finden und aber niemand, der mich damals an die Hand genommen hätte und mir gezeigt hätte, schau mal, so bauen wir dein Business ganzheitlich auf und darum ging es letztendlich und das war meine Vision, ein eigenes Buch daraus äh, zu mhm. entwickeln und zu schreiben und all die Learnings mal wirklich zu verpacken.
2: Ja, das heißt, du hast einfach selbst viel Erfahrung als Gründerin. Absolut,
1: absolut. Und wirklich auch äh, stellenweise schmerzhafte Learnings. ja. Mhm. Also äh, in, in dem Irrglauben, in dem man sich auch so gerade zu Beginn bewegt, dass man glaubt, hey, ich habe ein ganz tolles Produkt oder ich bin doch Experte in meinem äh, Gebiet und ich, ich gründe jetzt mein eigenes Business und ruckzuck kommen die Kunden auf mich zu. Ähm, da sage ich nur Pustekuchen, dem ist nicht so. <lacht> <lacht> und ich glaube, da weiß so ziemlich jeder, der sich eine Selbstständigkeit aufgebaut hat, ähm, wovon ich spreche. Und diesen Weg ja diesen Weg zu den ersten Kunden, den wollte ich einfach mhm. mit meinem Buch drastisch verkürzen. Mhm. Was hast du denn gegründet? Also damals war es ein Ingenieurbüro für Elektrotechnik. Also was ganz anderes als Branchenfremde. Krass. Okay. Das
2: habe ich ehrlich gesagt
1: nicht erwartet. Wie kam das? Ähm, das war da, also auch da wieder, ne? das Leben besteht ja aus ganz irrwitzigen Zufällen, also vor über zwölf Jahren ein Bekannter, keine Ahnung, der hat sich entschieden, raus aus der Festanstellung zu gehen, der war super frustriert, der Chef hat ihn zum, ich weiß nicht, gefühlt tausendsten Mal so richtig zur Weißglut gebracht und er hat gesagt, so Schluss, aus, fertig, ich mache mich jetzt selbstständig und ähm, ja, er brauchte jemand, er war Experte in seinem Gebiet, ne, Elektrotechnik. Ich war mhm. Expertin im Bereich BWL, Vermarktung, Marketing. Und irgendwie, ja, bei, bei so einem gemütlichen Feierabendbierchen, wie es halt manchmal so ist, wirklich klassisch wie aus dem Bilderbuch, ähm, haben wir dann ganz äh, waghalsig die Idee mal durchgesponnen und haben gesagt, hey, komm, lass uns doch unser eigenes Ding machen. Mhm. Und so ist die allererste Idee dazu entstanden. Und mir war schon während dem Studium klar, ich will irgendwann mal mein eigenes Business aufbauen. Ich wusste nur noch nicht genau, in welche Richtung es gehen soll. Ja, und ähm, auch da wieder die Kurzversion. Damals mein Businesspartner ist dann relativ schnell ausgestiegen. Und ich habe mich dann aber entschieden, den Weg alleine weiterzugehen mit dem Ingenieurbüro. Krass. Und heute bist du Consultant. Du arbeitest
2: mit UnternehmerInnen, mit Selbstständigen und konzentrierst dich vor allem auf das Thema Vertrieb. Ist das korrekt? Das ist korrekt. <lacht> Wir gehen nochmal zurück zum Buch. Für wen hast du das denn geschrieben?
1: Wer soll es denn lesen? Zum einen alle Menschen, die schon irgendwann mal die Idee hatten, sich selbstständig machen zu wollen. Also, wenn, wenn so die innere kleine Stimme sich immer wieder mal meldet und sagt, hey, wieso machst du nicht eigentlich dein eigenes Ding? Ähm, denen einfach mal wirklich so eine Klarheit in dieses Projekt reinzubringen und ihnen zu zeigen, hey, es ist möglich, ja, also wenn es ich geschafft habe, das ist auch ohnehin so mein Umsetzungsmotto, wenn es ich geschafft habe, dann schafft es jeder andere auch, weil es gibt ein kristallklares System um ein Unternehmen aufzubauen, was ich ja eben in diesen sieben Schritten ja dann auch bildhaft ähm, darstelle. Und die andere Zielgruppe ist natürlich Selbstständige, die schon vielleicht auch seit mehreren Jahren ihr eigenes Business betreiben, aber die immer wieder an den Punkt zurückkommen und sagen, Mensch, sag mal, wieso muss ich das Thema neue Kunden jedes Mal aufs Neue wiederdenken? Mhm. Ja, warum? Warum kommen nicht Anfragen von außen? Wie schaffe ich es, mich mehr sichtbar zu machen in meinem Zielmarkt? Ähm, wie entwickle ich mein Geschäftsmodell sukzessive weiter? Wie kann ich mein Business skalieren? Also all das sind Fragen die, glaube ich, jeder Selbstständige kennt. Und da auch noch mal so neue Impulse zu geben, ähm, das war so die, die zweite Zielgruppe für mein mhm. Buch. Okay, also das heißt, jeder, der gerade
2: neu baut, aber auch alle, die so ein bisschen umbauen wollen, damit das irgendwie stabiler steht und sich noch mal so ein bisschen besser anfühlt. Weil das Thema, wo kommen Kunden her? Ich kenne das ja auch, ähm, <lacht> dass man sich da immer mal wieder drum kümmern muss, wir schauen mal ins Buch. Du fängst mit einem Thema an, das mit Kundinnen erstmal gar nicht so viel zu tun hat, nämlich mit dem Thema Mindset. Das steht in vielen Businessbüchern, aber ganz oft steht es am Ende. Warum hast du es an den Anfang gestellt?
0: Ganz
1: bewusst am Anfang, weil ich festgestellt habe, also jetzt so, wenn, wenn ich das ganze Revue passieren lasse, mein, meine ganze Businessgeschichte, geschichte ja, wie ich mein Unternehmen aufgebaut habe, die ganzen Fehler, die ich in der Aufbauphase gemacht habe, die hingen immer mit dem Mindset zusammen. Also Thema, ich habe mich nicht getraut, am Anfang groß zu denken. Es war immer so ein... Hey, komm, ich bin zufrieden, wenn der erste Kunde kommt. Was? Oh, wow, ich habe meinen ersten Umsatz gemacht. Ähm, oder zum Beispiel, wenn es darum ging, dann wirklich in Verhandlungsgespräche reinzugehen, obwohl ich, wie gesagt, so aus der Sales-Schiene komme, aber mit deinem eigenen Business, du hast so das Gefühl, du, du fährst auf der Autobahn mit der angezogenen Handbremse. Sobald es in die Thema Preisverhandlung ging, hast du das Gefühl, ich traue mich nicht, den Stundensatz aufzurufen, wo ich ja eigentlich davon überzeugt bin, dass es dieser Wert ist. Ja? Also das heißt, Mindset beginnt ganz am Anfang. Du musst kristallklar vor Augen haben, wo willst du hin, wo siehst du dich? Also im Endeffekt... Jeder von, uns hat, jeder von uns hat das Ganze schon zigfach überall gehört. Ne? Hier, du mhm. musst groß denken, Visionsarbeit. Nur ich staune immer wieder, weil ich ja schon jetzt seit einigen Jahren mit Coaches und vor allem auch schon mit Selbstständigen intensiv zusammenarbeite, die schon, ich sage jetzt mal, seit 15 Jahren ihr eigenes Business betreiben. Das Thema Mindset ist ganz, ganz groß und zwar immer am Anfang. Mhm. Ich Frag mich immer so ein bisschen
2: bei diesem ganzen Thema Großdenken, was das eigentlich genau
1: bedeutet. Also wie, wie groß ist denn groß genug? Ähm, Superschöne Frage, finde ich wirklich ganz, ganz großartig, weil nämlich das Großdenken bestimmt jeder selbst. Ja, es wäre falsch jemanden zu sagen, hey, stell dir die Millionen Euro Umsatz vor, die du jedes Jahr wirklich äh, safe äh, generieren musst. Ganz im Gegenteil, das blockiert viele Menschen. Also zu groß denken kann auch in die entgegenteilige Richtung gehen und blockieren. Das mhm. bedeutet auch da wieder Thema Mindset, was aus meiner Sicht ganz eng zusammen steht mit dem Thema, lerne dich selbst kennen, deine innere Stimme. Was macht dich glücklich? Und definiere für dich, welches Geschäftsmodell ist für dich richtig? Ich kenne eine Vielzahl von Menschen, die sagen, du, ganz ehrlich, ich will keine Mitarbeiter führen. Übrigens, das war auch eins meiner Learnings. Also ich hatte neun festangestellte Mitarbeiter. Ich habe für mich... Damals festgestellt, als das Ganze wirklich extrem erfolgreich war, also wir waren auf einer extremen Erfolgsschiene, ich habe plötzlich festgestellt unterwegs, ich möchte eigentlich klassisch Personalführung nicht bei mir im Unternehmen machen müssen, mhm. ja, weil es nicht meiner Leidenschaft entspricht. Also Thema Großdenken, um es auch da wieder so ein Stück weit abzukürzen, definiere für dich, was du brauchst zum sein, welche Summe an Geld Ermöglicht dir dein Traumleben. Und nicht jeder fühlt sich wohl ähm, mit, keine Ahnung, ich muss im Monat 30.000 Euro Umsatz machen, weil, wie gesagt, für, für viele stellt es auch eine Lähmung dar. Hm. Ich glaube ja, dass sich das auch immer so ein bisschen verändert.
2: also ich na, Also ich spüre das in mir jetzt so auf meiner Businessreise. Je weiter ich gehe, desto... Leichter fallen mir große Gedanken in eine bestimmte Richtung, weil ich einfach schon mal erste Schritte gemacht habe. Ne? Also das verändert sich auf dem Weg und das finde ich beim Thema Mindset total spannend, gerade dieses Thema Mindset-Arbeit so an den Anfang zu stellen. Wie viel muss ich eigentlich schon über mein Business wissen? Wie viel muss ich denken? Wie viele Ziele muss ich tatsächlich haben, bevor ich starte? Und wie viel kann davon eigentlich schon da sein, ohne dass ich mal losgegangen bin? Weil wenn ich bei mir schaue, ich habe mit einem ganz anderen Geschäftsmodell angefangen, mit ganz anderen Kunden, mit also wirklich einer komplett anderen Dienstleistung, bis ich da gelandet bin, wo ich jetzt bin. Und ich hab, musste das so beim Machen lernen und ich hätte das
1: vorher gar nicht so planen können, wäre nicht gegangen. Mega spannende Frage. Vor allem, du hast letztendlich auch meine Antwort, die ich darauf geben würde, dir selbst beantwortet. Ich liebe es zu starten. Durch das Tun, und das ist auch wirklich so das, was ich meinen ganzen Coaches immer sage, hey, wenn du, wenn du einen Knoten manchmal im Kopf hast, ja, dann starte irgendwo. Es geht darum, Setze einen ganz kleinen Schritt für dich um. Komm ins Tun, weil was einer der häufigsten Praxisfehler ist, insbesondere wenn ich meine Selbstständigkeit plane. Die Menschen denken zu komplex. Sie denken, sie müssen müssen erstmal alles perfekt aufgebaut haben. Ja, sie müssen ihre perfekte <lacht> Nische gefunden haben. Sie müssen noch dieses Sell und jenes an Expertentum aufbauen, um dann loslegen zu können. Ich bin auch ein Riesenfreund von äh, deinem Ansatz, mhm. starte einfach, du hast nicht umsonst diesen Impuls in dir bekommen, diese innere Stimme, die dich jetzt nach vorne treiben will und jetzt geht es nur darum, tu irgendwas und aus dem kommt die nächste Frage und das nächste Ziel. Du hast im Buch über Erfolgsverhinderer gesprochen. Was ist das? Also zum Beispiel, auch gerade schon erwähnt, das Thema Perfektionismus. Also der Perfektionismus, der eigene, dieses eigene Anspruchsdenken an sich selber, ich muss alles jetzt perfekt machen. Und zwar am besten in allen Bereichen, das ist per se schon der größte Erfolgsverhinderer. Weil er verhindert, dass ich ins Tun komme. Ich bleibe verhaftet im Kopf. Ja? Ich habe dann äh, so ein Kopfkino, dass ich nicht weiß, okay, was ist jetzt eigentlich in diesem Riesenberg an To-Dos, was ist der nächste Schritt? Also das ist so ein Punkt. Dann äh, zum Beispiel Energievampire. Das ist auch so einer meiner Lieblingsbegriffe. Mhm. Identifiziere deine Energievampire im Umfeld. Also das sind Menschen, die erkennst du eigentlich super einfach. In jedem Gespräch, mit jedem Traum, mit jeder Vision, den du erzählst, starten sie mit Ja, aber. Also sie haben circa auf jede Idee schon 35 Gegenargumente und das sind für mich so Personen vielleicht, Gut gemeint, nur absolut kontraproduktiv können wir am Anfang unserer Aufbauphase nicht gebrauchen. Deswegen sehr selektiv mit diesen Leuten in der Anfangszeit ja, Gespräche führen und vielleicht auch mit solchen Personen nicht unbedingt die großen Visionen besprechen. Ja Und dann natürlich auch ein weiterer Erfolgsverhinderer, aber ich habe ja noch mehr genannt in meinem Buch, die Liebe Ungeduld. Und <lacht> dadurch, dass du schon so grinst, weiß ich, ich glaube, du weißt ganz genau, was ich jetzt meine. <lacht> ich bin gar nicht ungeduldig, du, überhaupt nicht. Niemand, Über ne? nie Niemand. Also ich habe das nur mal gelesen, ja, so und um, so ganz entfernt mal gehört, dass gerade wenn man zu Beginn der Selbstständigkeit äh, ja so, so im Aufbauen ist, dass dann wirklich man denkt, Hey, wieso, wieso, kommen jetzt eigentlich nicht die ersten Anfragen? Meine Webseite, die ist doch schon drei Tage online. Wieso ähm, klingelt mein Telefon nicht? Was ist da los? <lacht> Social Media ist noch viel schlimmer. <lacht> ja. Es
2: ist noch, also ich musste mich wirklich zwingen, wenn ich Sachen manuell gepostet habe, danach mein Handy eine Weile wegzulegen und nicht ständig zu gucken, ob sich da jetzt endlich verdammt noch mal jemand drauf gemeldet hat. Alle 60 Bitte. Sekunden, ne? <lacht> Ja, habe immer das Gefühl, Social Media ist nicht, nicht die Arbeit, sondern das Warten darauf, dass danach was passiert. Ja, entschuldige. <lacht> ich glaube, dann unendurch.
1: nickt gerade jeder. Wirklich. Also das ist auch so eins der absolut häufigsten Themen, mit denen ich auch ähm, tatsächlich in meinen Praxis-Coachings dann auch in Anführungsstrichen zu kämpfen habe, weil die eigene Wahrnehmung an das, was jetzt eintreten muss, das ist nicht realistisch. Und ich glaube... Da tut auch wirklich jeder gut dran, sich so ein, so ein Post-it oder so ein Reminder zu setzen und sich selber zu hinterfragen, hey, das, was ich jetzt erwarte, wie realistisch ist das wirklich? Mhm.
2: Ja, Ach, okay, Erfolgsverhinderer. Also auch alles Mindset-Themen, wo du sagst, das ist so in den Köpfen ganz, ganz vieler Menschen, die das mit dem Gründen
1: schwieriger machen. Auch, ja, auch dann natürlich mhm. später ganz klar im Verkauf. Also mhm. erfolgreicher Verkauf beginnt im Kopf. Ähm, das ist ganz klar. Also wer, wer selbstbewusst ist, wer von sich selber auch, ne ich liebe, ich liebe dieses diese Wort ja wer sich selbst bewusst ist, was er kann und welchen Mehrwert er liefert und welche mhm. Ergebnisse die Kunden am Ende des Tages nach der Zusammenarbeit dann auch tatsächlich haben und erleben, dann reden wir nie mehr über den Preis, sondern es geht dann nur, dass jemand diese Dienstleistung haben möchte. Jemand möchte dieses Ergebnis. ja, Und deswegen bin ich auch immer ein Freund von, geht in Verhandlungsgespräche bitte, wenn ihr das Ergebnis klar habt, was der Kunde wirklich will und immer am Schmerzpunkt von der Zielgruppe, also letztendlich abgeleitet. Mhm. Lass uns da mal
2: reingehen. In deiner ganzen in deine ganze Arbeit mit deinen Coaches, du hast es ja jetzt immer wieder erwähnt. Mit welchem Problem kommen Menschen zu dir?
1: In allererster Linie, Tanja, ich brauche neue Kunden. Was soll ich tun? Also, das ist die, die Kernfrage.
2: So, und dann hast du einen Drei-Schritte-Plan und sagst, das müsst ihr jetzt machen. Oder was tust du?
1: Also, in, in erster Linie habe ich ein acht Wochen Business-Coaching-Programm entwickelt wo wir eben wirklich in die ganzheitliche Vermarktung reingehen. So, und dieses Coaching ist ein ganz individuelles 1 zu -1 Coaching. Und es gibt dazu kein festgefahrenes Programm. Ja, Also jede Persönlichkeit, jedes Businessmodell ist komplett anders als alle anderen. Selbst wenn ich, also ich arbeite gerade interessanterweise viel mit Fotografen, ich habe jetzt schon den vierten oder fünften äh, Fotografen in meinem Coaching-Programm. So, und selbst da, jeder ist komplett anders. Also jeder hat einen komplett anderen USP. Wir legen andere Schwerpunkte in seiner Vermarktung. Jeder hat andere Stärken und Schwächen. Und die gilt es jetzt herauszuarbeiten und dementsprechend A, sichtbar zu machen. Also es geht immer auch um das Thema, wie gewinne ich neue Kunden, also klassische Vertriebsstrukturen aufbauen, ähm, dann auch Bestandskunden pflegen, also klassische upsell auch entwickeln, mein Geschäftsmodell verkaufspsychologisch aufzubauen so und dann aber trotzdem weiter die Bekanntheit zu steigern. Und das sind so meine zwei Erfolgssäulen im Bereich der Kundengewinnung. Und wie gesagt, das ist bei jedem ganz individuell. Ja, also das eine, ich baue quasi eine Marke auf,
2: die so ein bisschen strahlt und Menschen anzieht. Und das Zweite ist eigentlich, wenn die Menschen irgendwo da sind, dann die auch abzuschließen. Korrekt, ja. Jetzt sagst du, alle sind individuell. Na, und gleichzeitig kann ich mir gut vorstellen, dass es doch so ein paar Dinge gibt, die sich immer wiederholen. So ein paar Dinge, die entweder alle falsch machen oder viele Menschen falsch machen. Und so ein paar Dinge, die fast immer funktionieren, wenn ihr sie ausprobiert. Kannst du
1: uns davon ein bisschen was erzählen? Share your wisdom. <lacht> Absolut. Das ist jetzt wirklich mein Tipp aus dem Nähkästchen geplaudert. Also damit habe ich wirklich, wirklich und das ist nicht übertrieben, jeden Tag damit zu tun. Also absoluter Fehler Nummer eins mit ganz großem Abstand ist es, dass wir keine Möglichkeit haben, überhaupt den Vertrieb aufzubauen, weil jegliche Basis fehlt. Das fängt an mit Leads, ja, also Leads sind ja so, ich sage jetzt mal, angewärmte Kontakte, ja, also es gibt ja die kalten Leads und die ähm, lauwarmen Leads und die heißen Leads, wie auch immer, also es geht immer darum, ich definiere meine Zielgruppe, also definiere Menschen mit entsprechender Kaufkraft, die sich meine Produkte, meine Dienstleistung leisten können und wollen und ähm, mit, mit denen ich mit meiner Expertise deren Schmerzpunkte lösen kann. So, das ist die Basis. Jetzt geht es darum, ich muss diese Person identifizieren. Ne? Und damit fängt schon an, dass ich sehr viele schwer tun. Sie wissen nicht, wie komme ich an Adressdaten ran. Gut, ist okay. jetzt kann ich zum einen natürlich über Suchmaschinen arbeiten. Es gibt hervorragende Quellmöglichkeiten, ja, von Adressen zum Beispiel über die IHK, über verschiedene Wirtschaftskammern. Also kriege ich auch alles kostenlos. Aber jetzt geht es im nächsten Step darum, wie recherchiere ich richtig meine Entscheider? Also ich kann hier wirklich Tage und Nächte damit ähm, Zeit verbraten, wirklich verbraten ähm, und ohne jeglichen Erfolg, weil ich nicht weiß, wie ich mit System nach diesen Entscheidern recherchiere. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wie du verwendest viel Zeit mit Gesprächen, mit, ich sage jetzt mal, Personen, die am Ende des Tages gar nicht deinen Auftrag unterschreiben. Also jetzt insbesondere, wenn deine Zielgruppe Unternehmen sind. Ja, also da musst du dann schon im Vorfeld ganz sauber recherchiert haben, wer ist der Entscheider, wer unterschreibt am Ende des Tages meinen Vertrag so, und ähm, und dann geht es gerade weiter. Also das, das ist so alles in sich geschlossenes System. Ähm, es gibt überhaupt gar kein CRM-System. Also CRM-System, ja, dieses Customer Relationship Management System, ja, ausgesprochen. Nichts anderes wie, ganz banal gesprochen, eine, eine Softwarelösung, wo ich komprimiert alle Daten von potenziellen Kunden sammle, wo ich auch Wiedervorlagen legen kann, wo ich äh, wirklich auf einen Blick sehe, Mensch, ähm, keine Ahnung, da, da gibt es jetzt ein, ein Projektpotenzial ab in drei Monaten, was mich auch erinnert, dann dran zu bleiben. Also viele machen eben den Fehler, sie machen einmal einen Kontakt auf und dann versickert das Ganze und einmal ist keinmal im Vertrieb. Das ist so okay. das der, der größte Fehler und umgekehrt ist es dann eben die Erfolgsstrategie. Wenn du das alles mhm. berücksichtigst, dann ist es, dann kann es nicht sein, dass du nicht verkaufst, außer dein Geschäftsmodell ist einfach, ich sage jetzt mal fehlerhaft oder wo es keine Zielgruppe dafür gibt, wie auch immer. Ja,
2: okay, das heißt du sagst eigentlich System aufbauen und ja. sich Hilfe holen von Software, also CRM, CRM, CRM hört man ja schon immer wieder. Mhm. Ich muss zu geben, dass es mir trotzdem für mich immer wieder ein bisschen übertrieben vorkommt, so ein CRM anzulegen. Also ich ne, ich gebe das jetzt einfach mal so raus, weil ich mir vorstellen kann, mhm. dass es vielen Menschen, die eher in einem kleineren Kundenbereich sind, so geht. Ich kenne CRM-Lösungen in einer Größe von Startups, ne, die irgendwie groß am Wachsen mhm. sind, wo mhm. einfach eine Masse an Kunden über verschiedenste Kanäle reinkommt und gemanagt werden muss und ähm, Mhm, wo auch wirklich Vertriebsteams ja. sitzen, ne? mhm. wo man dann so Pipelines hat, um verstehen, zu, zu verstehen, wer ist eigentlich wo, wer hat gerade welche Informationen. Das kommt mir alles total groß vor. Mhm. Pff, ja, weiß ich nicht. Ich habe halt so ein paar Trello-Karten, wo so die Leute draufstehen, mit denen ich gerade im Gespräch bin und frage mich immer, was, äh, ne, was ich mit diesem großen System
1: soll und was es mir hilft. Übrigens auch eins meiner persönlichen Learnings kann ich nur bestätigen, was du gerade sagst. Ich habe mir auch am Anfang meiner meiner ersten Unternehmensgründung habe ich mir dann auch so ein hochprofessionelles Business-Tool äh, dann angeschafft, also gerade so Fokus ähm, Sales, also so, so ein mhm. Profi-CRM-System. Äh, Fakt war, ich habe es nie genutzt, weil es <lacht> so viele... Funktionen hatte, dass ich erstmal mal überhaupt nicht verstanden habe, was muss ich mhm. jetzt eigentlich machen. So, das ist es nicht. Ja, also, das ist wirklich wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Äh, wobei, an dieser Stelle, ich bin der größte Tierschutzfreund, ja. <lacht> Wir schießen gar nicht auf Spatzen, bitte. <lacht> Nie im Leben. Ich liebe sie. <lacht> so, aber. Ähm es gibt ja wirklich ganz, ganz tolle Tools. Ich will jetzt auch hier keine äh, Produktwerbung machen, weil ich kriege ja keine Provision dafür. Aber ich empfehle tatsächlich meinen Kleinstunternehmen ein CRM-System, was sogar bis, ich glaube, 100 Kontakte ist es sogar kostenlos. Und da werden wirklich nur die minimalsten Daten verwaltet. Also mhm. Adressen, äh, dann eben die ganzen Kontaktdaten, die m, dazugehören, Notizfelder. Ich kann Dokumente abladen. Wann habe ich das letzte Angebot versendet? Habe ich dazu schon eine Rechnung äh, versendet? Plus, und das gefällt mir so besonders, weil es dich wirklich pusht in deinem, Doing, was den Vertrieb betrifft. Du kannst dann mhm. Projektpotenziale hinterlegen. Und das ist so cool. Wenn du dann von Monat zu Monat siehst, wie die Säulen sich so im Idealfall nach oben entwickeln, dann, dann gibt es dir noch mal so einen zusätzlichen Kick. Und dieses System wirklich, das liebe ich, weil es wirklich auch für Solo-Selbstständige
2: perfekt ist. Und wie heißt das? Wir dürfen das ja hier sagen. Wir sind ja so ja, privat. Also
1: ich empfehle das wirklich Tag ein, Tag aus CRM Central Station. Ach, Die okay. sind genial, mhm. wirklich absolut genial. Ich liebe es. Cool.
2: Ich wollte mit dir noch über das Branding-Thema sprechen. Du hast ja Personal Branding auch in mhm. deinem Buch als einen Teil von Marketing. Mhm. GründerInnen als Personal Brand, gerade in, in Startups. Wie siehst du das?
1: super wichtig, also um nicht zu sagen immer wichtiger, weil wenn du dir anschaust, wir werden überflutet von Informationen. Ja, von Social Media brauche ich jetzt hier gar nicht anfangen. Du, du weißt selbst, mit welcher Geschwindigkeit man über verschiedene Feeds und Accounts scrollt, um sich innerhalb von einer Millisekunde ein Bild zu machen, folge ich dieser Person, ist mir diese Sym äh, Person sympathisch, habe ich das Gefühl, hier fühle ich mich richtig und gut aufgehoben und hier gibt es eine Chance für eine Zusammenarbeit. Wie gesagt, das, das geht innerhalb von Millisekunden Milli, Milli und deswegen ist es so wichtig, Personal Branding, ja, aber auch da wieder, ist es wichtig und ich weiß, ja, manchmal hängt es mir selber zum Hals raus, immer dieses, ja, sei authentisch, <lacht> sei authentisch und dann am Ende verstellen sich doch alle, ähm, sondern bleib wirklich so, wie du bist. Also ich habe auch am Anfang den Fehler gemacht. Ich dachte, als ich mit Social Media begonnen habe, ich muss perfekt sprechen können. Ja, Also gefühlt für, für einen Drei-Minuten-Tipp. Ja, habe mhm. ich äh, drei Stunden dran gesessen und geübt und immer wieder neu begonnen. Bei jedem Versprecher habe ich aufgehört, mhm. bis ich an den Punkt gekommen bin, auch da wieder Mindset. Ich habe gesagt, ja, aber warte mal, im realen Leben rede ich ja auch nicht perfekt. Also ich, ich habe mhm. nun mal diese es oder Versprecher oder mal einen Hänger und das, das bin halt einfach ich. Und wer das doof findet, ja. Der, der wird spätestens im realen Leben dann die Zusammenarbeit nicht mehr mit mir haben wollen. Also filtere ich doch schon im Vorfeld lieber, dass ich sage, hey, ich zeige mich so, wie ich bin. Und wer es mag, der findet es mhm. cool und der bleibt bei mir. Und so entstehen dann auch jetzt immer mehr Anfragen. War übrigens auch eine ne, ne lange äh, ja, äh, Reise auf Instagram, bis ich an den Punkt kam. Also bei mir war es immer linkedin das war für mich so das Zugpferd für Anfragen. Instagram mhm. war für mich reine Hobby-Spielwiese. Mhm. Und jetzt erst so nach eineinhalb Jahren circa, jetzt kann ich sagen, okay, das ist jetzt auch ein Vertriebskanal. Also wichtig, Personal Branding, zeigt dich, wie du bist. Ja. Und gleichzeitig haben wir jetzt immer mal wieder so
2: Fälle. Ich nehme Finn Kliemann als Beispiel, weil er so schön präsent ist aktuell. Und gerade als Geschäftsführer des Klimaslandes zurückgetreten ist, wo so eine Personal Brand, so eine Firma am Ende richtig zerlegen kann. Also ne, da, da, ist, da ist ja ganz viel Verantwortung und ganz viel Gefahr mit drin. Das ist das eine. Das andere, was ich sehe, ist, dass Personal Branding ganz viel Zeit kostet. Also gutes Personal Branding ist ja sehr aufwendig. Und wenn ich in unsere Startups schaue, also bei den GründerInnen, die wirklich auch mit Risikokapital gründen, da ist so viel zu tun. Also da ist so viel gleichzeitig zu tun und dann Aufwand und Fundraising und Aufbau und Leute einstellen und ne, nochmal umbauen und nochmal am Produkt arbeiten und ne, also da ist so viel gleichzeitig. Wann darf ich mir die Zeit dafür nehmen? Also gerade im in, die, in diesem Kontext. So, das sind jetzt irgendwie zwei Fragen, was total problematisch ist, ähm, gemeint von mir. Lass uns mit der ersten starten, mit diesem ganzen Thema Risiko. Wie gehe ich damit um? Welche Entscheidungen muss ich da treffen, wenn, wenn das dein, dein Thema ist?
1: Ähm, es ist dahingehend ein Thema, dass es wirklich zur Gesamtvermarktungsstrategie gehört. Mhm. Ja, also das Thema Personal Branding ist ja ganz klar eine strategische Unternehmerische Entscheidung. So, ich habe das auch gerade aktuell bei einem Kunden, der ist im Real Estate Investment äh, Bereich tätig, hat auch mehrere Mitarbeiter. So und seine Person ist immer im Vordergrund. Das heißt, neue Kunden, neue Mandaten gewinnt er über seine Person. Jetzt ist aber klar, diese Person ist ähm, Mitte, Ende 50, ja, und jetzt sagt er mir schon, also ich plane langsam aber sicher meinen Ausstieg mhm. und ähm, ich möchte nicht mehr, dass alles an meinem Personal Brand hängt. Ja, und das ist jetzt eben der entscheidende Punkt, dass ich langfristig vorausplane, dass ich genau weiß, ähm, außer so dieses Feingefühl entwickle. Wenn ich bestimmte Dinge tue, bestimmte Dinge in den Markt reinkommuniziere, ja, also ich kann nicht, nur weil es mir einfällt, jetzt irgendwas in die Welt streuen, äh, über Social-Media-Kanäle posten, weil das kann mir sehr, sehr schnell um die Ohren fliegen. Also es gibt einen Content-Plan und der wird abgeleitet von der Branding-Strategie. Es gilt immer, ein bestimmtes Image, Image zu pflegen. Und wenn ich eben irgendwann mal merke, ich ich poste Content, der in die entgegengesetzte Richtung geht, dann kann das manchmal schon zu spät sein, weil es mir um die Ohren fliegt. Also weil ich dann wirklich einen Shitstorm auslösen kann, kann passieren. Oder aber, wenn ich mich geschäftsmäßig anders umorientieren will, dann habe ich eine extreme Abhängigkeit, weil die Kunden wollen dann dich. Ne? Also wenn, wenn ich Annalena, ich sage jetzt mal, als großes Business kennenlerne und ich sage jetzt mal, ich lerne dich kennen als Expertin für Moderationstechniken und so weiter und ich will dich für mein Business, für mein Team, dann will ich dich. Dann will ich nicht mhm. irgendwie eine, äh, keine Ahnung, Ursula oder so. <lacht> ja, Ursula ist ein schöner Name. Sondern ähm, dann will ich einfach dich und das muss man wirklich im Vorfeld genau berücksichtigen. Ja, also gut planen, gut
2: reingucken. Ja. Wie, wie viel Personal Brand Sinn macht. Also das heißt, es, na, es wird so als Muss
1: immer verkauft aktuell. Ähm. Das, also Ja, wie gesagt, wichtig, aber trotzdem muss ich immer auch da wieder mir die Frage stellen, okay, ich muss weiterdenken. Also es kann mhm. sein, was machst du, wenn du jetzt wirklich an den Punkt kommst und die Entwicklung, die ist ja jetzt nicht von, von jetzt auf nachher, sondern das entwickelt sich ja, dass du immer mehr Anfragen bekommst dann musst du langsam anfangen, deine Kommunikationsstrategie dahingehend zu steuern, dass du sagst, Annalena und Team. Und dann bei den nächsten Akquisegesprächen sagen, schauen Sie, wir haben ein Team. Ich mache die und die äh, Projekte als, als head off keine Ahnung. Ich schaue, dass wirklich alles entsprechend mhm. meinen Werten abläuft, aber ich habe ein Umsetzungsteam. Ja, okay. Also das so Stück für Stück einfach öffnen irgendwann.
2: Ja, genau. Und dann war ja meine zweite Frage, wie viel Aufwand ich da reinstecke, vor allem im Vergleich zu dem ganzen anderen Aufwand, den ich habe.
1: Mhm, ähm, auch sehr, sehr schöne Frage, die ich mit so einem äh, tollen Praxisbeispiel auch beantworten kann. Eins meiner größten Learnings, wo ich persönlich wirklich, ja, gefühlt zwei Jahre, so viel Zeit investiert habe, immer mit diesem Überlegen, was soll ich posten? So, mhm. ich habe dann irgendwie rumgebastelt mit eigenem Bildmaterial, ja? Man man will sich ja das Investment sparen, ist ja logisch. Erstmal man denkt, ach, ich kriege das schon selber hin mit meiner Handykamera. Natürlich auch ein Teil und wichtig für das authentisch sein ist super. Aber welchen Fehler ich nie wieder machen würde, das wäre glaube ich so das erste, was ich machen würde, in ein kleines Team zu investieren. Uh, zum Beispiel eine, einen wirklich tollen Personal Branding Fotografen, der mich begleitet in meinem Arbeitsalltag. Also weg von diesen gestellten Bildern hin zu, hey, das ist Tanja, das erlebe ich mhm. mit ihr, wenn ich mit ihr zusammenarbeite. Und Kunden wollen heute nicht mehr die Katze im Sack kaufen, sondern die informieren sich ganz genau und wollen wissen, wie, wie ist die Stimmung wenn ich mit mhm. jemandem zusammenarbeite. Und das wäre, glaube ich, das Erste. Und das Zweite ist, ähm, in Profitexter zu investieren, der mir zumindest hilft, so einen kleinen Text-Content-Plan zu erstellen. Und dass man dann sagt, so das, das Erst-Setting mit Profis. Und dann, wenn die Strategie klar ist, dann kannst du immer wieder viel selber machen oder mal auch Freunde bitten, weil du weißt, wie es am Ende des Tages aussehen muss. Mhm. Gut, das hilft. Wir sprechen Schön. schon mehr als
2: 30 Minuten. Wow, okay. Das ist immer so der Punkt, wo ich mal fragen muss, haben
1: wir was Wichtiges vergessen? Also ich glaube, wir haben wirklich viel Mehrwert rausgehauen. Also das ist wirklich so Coaching par excellence, schon richtig ins Eingemachte. Mhm. Und ich glaube, da, da werden sehr, sehr viele Glühbirnchen angehen. Also vergessen. I hope so. Vergessen, in dem Sinne nicht das Wichtigste ist, ist tatsächlich besprochen. Dann wünsche ich mir von dir noch einen
2: Abschlusstipp für unsere Community. Was möchtest du noch mitgeben? Was sollen jetzt alle mit in die
1: neue Woche nehmen? Am Ende möchte ich wirklich jeden dazu bestärken, seiner Leidenschaft zu folgen, auch immer wieder in sich reinzuhören und sagt dir immer wieder, hey, du hast nicht umsonst, diese innere Stimme, die dir gerade sagen will, hey, die Zeit ist reif, geh deinen Weg, mach dich unabhängig. Nur wichtig ist es auch da wieder, nicht blauäugig an die Sache ranzugehen. Ja, Also nur eine nette Visionsarbeit und ähm, der Geldregen kommt über Nacht. Äh, das sage ich, Pustekuchen, äh, erspart euch wirklich dieses böse Erwachen, sondern macht es doch gleich richtig. Baut das Ganze mit einem starken Fundament auf, Baut euch eine starke Vertriebsstrategie auf, feilt immer wieder an eurem Geschäftsmodell und gebt einem einfach immer mehr als das, was Kunden von euch erwarten. Und dann werdet ihr regelmäßig weiterempfohlen. Tanja, vielen, vielen
2: Dank für deine Zeit und für deine ganzen Einsichten in deine Alltagspraxis und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Buch. Vielen, vielen Dank nochmal, dass ich heute
1: dabei sein durfte. Ciao!
0: Startup Insider Read
1: Only: Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
0: Das war's auch schon mit der heutigen Ausgabe von Read Only. Vielen Dank an Annalena Kümpel und Tanja Basic. Und das war's mit Startup Insider Daily für heute und für diese Woche. Am Mikro war wieder einmal für euch Levent Kellele. Ich hoffe, wir hören uns morgen zur Montagmorgen-Ausgabe wieder und sage Tschüss und auf Wiedersehen.